0: Bonjour, ici Pierre Norris en remplacement de Jean-Philippe Trottier pour deux jours à la barre de questions d'actualité sur les ondes de Radio-VM. Nous aurons aujourd'hui une double chronique de la part de Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UCAM. Nous verrons en rafale quelques faits marquants de l'actualité internationale de la dernière semaine ou des, ou des dernières semaines. Et euh, donc les élections législatives en Écosse, un discours important du président américain Joe Biden devant le Congrès des États-Unis et des tensions entre la Turquie la et les puissances occidentales. Mais d'abord, nous ferons le, le même exercice pour la politique nationale, donc euh, québécoise. On a eu droit euh, à des nouvelles importantes la semaine dernière. D'abord, l'annonce de la retraite du maire de Québec, Régis Labeaume, après 14 ans de mairie. Ensuite, des déchirements internes à Québec solidaire sur d'anti-racisme. Et enfin, un sondage qui montre la, montre la montée de nouvelles sur la scène politique québécoise d'un cinquième parti, le Parti conservateur du Québec, qui pourrait peut-être brouiller les cartes. Donc, je le rappelle, Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, est avec nous pour en parler. Benjamin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et bien vous. Oui, merci. Excellent. Donc, euh, on, a, on a un programme très chargé aujourd'hui. En effet. Donc, euh, de, de, quoi, de quoi pour nous commencer? On va commencer
1: par le Régis Labonde, je pense. C'est quand même une... Oui, oui, c'est une assez ça, grosse nouvelle, ouais. en effet. Régis Labeaume, la semaine dernière, figure majeure de la vie politique québécoise depuis plus, plus d'une décennie, annonce qu'elle qu a quitté la vie politique active. Donc, on sait que M. Labombe avait eu des soucis de santé dans les dernières années, mais il a fait une, une assez grande carrière en politique municipale à Québec. Et puis, euh, ça, a été, ça a été toute une affaire. On lui a même déjà prêté des, des intentions politiques dans les plus hautes sphères du pouvoir.
0: C'est vrai. Et, euh, bon, il avait, euh, je crois qu'il avait été, euh, par le passé, il, il avait déjà travaillé comme attaché politique d'un ministre péquiste, il avait été candidat des faits à l'investiture du BQ dans un comté, mais rien pour le faire connaître des citoyens en, en général, donc euh, sans qu'il soit vraiment étranger au milieu politique, je pense que sa candidature à l'époque à la mairie de Québec était, c'était vraiment une, une, une nouvelle pour lui, euh, c'était une première percée pour les, sur les devants de la scène,
1: euh, non oui, oui, tout à fait. Monsieur Labombe en fait, s'est plutôt présenté à l'époque comme, un, comme une figure issue du monde des affaires. C'est la manière dont il s'est présenté à la population. Donc, il a eu une carrière assez, assez particulière, assez diversifiée, comme vous l'avez dit. Puis, il émerge, en fait, comme une figure politique vraiment à l'élection de 2007, qui est une élection spéciale, qui est tenue pour remplacer, on se souviendra, la mairesse André P. Boucher, qui est décédée subitement dans l'exercice de ses fonctions. Donc, il était plutôt nouveau en politique et puis assez inconnu, en fait, de la population. Puis, il a obtenu un succès assez rapide, en fait. Là, ses sondages, au départ, étaient très faibles, puis très rapidement. Il a augmenté, et puis il s'est fait élire maire de Québec à la grande surprise d'un peu tout le monde. Puis il s'est fait remarquer assez rapidement pour, un, pour son ton familier, euh, sa tendance peut-être à l'enflure verbale également, puis une, une, une attitude parfois populiste. Il a été critiqué à l'époque par certains certaines figures dans le monde médiatique pour, euh, pour avoir un, une, pour une manière de parler qui, qui tranchait avec ce qu'on avait connu auparavant.
0: C'est vrai, puis je me souviens même qu'il avait été euh, parfois comparé à l'ancien maire de Montréal, euh, Camilien Houd, même genre de figure euh, oui, qui, oui, qui, qui aime et euh, se, se faire entendre. Et donc, euh, bon, une, une figure euh, populiste, et en même temps, j'imagine qu'avec ça, il vient aussi parfois euh, l'idée de, de lancer de, de grands projets à grand déploiement pour que la, la capitale nationale... Euh... Ça démarque?
1: Oui, oui, tout à fait. On se souviendra qu'à l'époque où M. Labombe est devenu maire de Québec, on était dans les, dans les derniers temps de la préparation des festivités du 45e anniversaire, qui, qui à l'époque, allait plutôt, plutôt mal. Il y avait beaucoup d'inquiétudes à savoir comment les festivités allaient se, se passer. Est-ce que les événements qui avaient été choisis étaient pertinents, intéressants pour la population? Puis M. Labombe avait réussi vraiment à mobiliser la population de la ville de Québec à... à, à faire une campagne de publicité quand même assez importante, puis à, à lancer des festivités qui ont été, un, je, je dirais, un grand succès et que la population a grandement apprécié. Donc ça, ça a vraiment été la, la pierre d'acier sur laquelle il s'est appuyé pour, par la suite, euh, défendre plusieurs grands projets, là, certains qui ont réussi et puis certains autres qui ont moins réussi. On se souvient notamment, évidemment, du, du, de l'amphithéâtre, le, le, le projet d'amphithéâtre, la construction d'un amphithéâtre dans, dans la ville de Québec qui visait initialement à, à pouvoir accueillir une nouvelle équipe de hockey professionnelle de la Ligue nationale. Le premier élément, la construction d'amphithéâtre, ça a été un succès, ça a fonctionné. M. Labon a réussi à soutirer du financement euh, des, des différents paliers de gouvernement pour, pour atteindre son projet. Malheureusement, euh, il n'y a jamais une équipe de hockey euh, professionnelle qui s'y est installée. Mais plusieurs grands événements, des grands spectacles qui ont, qui ont quand même fait la renommée de la, la ville de Québec pendant les années où il a été maire.
0: En effet. Et euh, ben, vous, vous évoquez qu'il était parfois considéré comme une figure euh, populiste, mais en même temps, à la différence de de nombreuses figures qu'on qu va qualifier de, de, de populistes. Il s'est aussi montré, euh, ben, surtout dans le contexte des dernières années, euh, M. Labeaume, il s'est aussi montré assez ouvert au développement des transports en commun et à l'électrification et ce, ce genre d'enjeux de, en, très contemporains.
1: Oui, oui, tout à fait. M. Labombe a comme connu une transition, je dirais, dans l'exercice le, de ses fonctions à travers les années. Au départ, il était très aimé euh, du, des milieux un peu plus populistes, comme vous l'avez dit, du, du, du secteur médiatique à Québec. Et puis, progressivement, mais il s'est davantage à qui a des enjeux qui, qui ont suscité des critiques, euh, des, des critiques venues de, de nouveaux horizons, euh, notamment l'enjeu du transport en commun. Monsieur Labon, dans les dernières années, a donné beaucoup de, de son temps et accordé beaucoup de son énergie à la défense d'un projet de transport en commun dit structurant, avec en, son élément central, la construction d'un tramway. Le tramway n'est pas construit et puis son, son avenir est incertain, mais c'est un héritage qu'il souhaitait léguer à la population et qui lui a valu des critiques. Mais Par ailleurs, il a réussi à s'étayer une place dans le milieu culturel et médiatique québécois à être invité dans les, dans les grandes émissions. Il a réussi aussi à tisser une certaine amitié, du moins une amitié politique et publique, avec l'ancien maire de Montréal, M. Denis Codard, qui Ça partageait va. un certain nombre de ses caractéristiques, dont un franc-parler bien connu. Et puis, M. Labeaume s'est vraiment démarqué en, en étant capable d'aller rejoindre la population avec son côté un peu plus populiste, mais aussi se faire apprécier d'une certaine partie des élites en défendant des projets qui, qui, qui parfois, lui ont, lui ont valu la critique de, de, de ceux qui auraient été ses alliés, en fait. Tout à fait
0: donc des, euh, un maire qui a eu de, de grands projets de, de grandeur je le dis sans, sans ironie euh, et c'est, euh, bon bien sûr ça ne pouvait pas laisser personne indifférent que ce soit en bien ou en mal. Donc, une figure qui va, je pense, laisser euh, sa trace dans, dans l'histoire de la ville de, de Québec. On pourrait passer au prochain sujet. Vous nous parlez des euh, nous parler des tensions au sein de
1: Québec solidaire? Oui, oui, tout à fait. Euh, depuis un certain nombre d'années, on sait que Québec solidaire a vraiment réussi à, à consolider les différentes forces de la gauche québécoise qui avaient été fractionnées pendant des décennies avant l'émergence de ce nouveau parti-là. Mais depuis un certain temps, on réalise que Québec solidaire, il y a vraiment une, une certaine séparation un certain schisme entre deux formes de la gauche politique. Une plus classique, économique, populiste, proche des milieux syndicaux, puis qui cherche à, à défendre l'intérêt des, des gangs petits. Et puis une forme de gauche qui fait un peu plus penser à la culture politique américaine, euh, principalement axée autour d'enjeux identitaires et qui a, qui a suscité en fait des, des, des controverses récemment. On, en particulier, on peut parler du collectif antiraciste et décolonial, le CAD, dont certains membres sont connus pour avoir tenu des propos assez durs à l'endroit de certaines figures politiques, notamment euh, issues du Parti québécois. Et puis ça, ce collectif. L'électif-là, en fait, il a été euh, remis, euh, remis à l'ordre par les plus hautes instances du Parti qui, qui sommes les membres du collectif de respecter les statuts et principes de Québec solidaire sans quoi il pourrait perdre son statut officiel à l'intérieur du parti. Donc, on a vraiment une confrontation entre des, un certain groupe de militants particulièrement radical et les autres instances du parti qui pourraient éventuellement donner lieu à, à une séparation à l'intérieur du Québec solidaire.
0: Ben c'est de, de sérieux problèmes. C'est drôle parce que d'ordinaire sur la scène politique québécoise, c'est le parti québécois qui nous avait habitués à des, des divisions comme ça étalées sur la place publique. Mais Vous disiez que Québec solidaire a euh, est venu fusionner différentes tendances de, de la gauche. Et pour l'instant, il me semblait que ça allait quand même assez bien pour ce qui est des relations en train du parti, au sein du parti. C'est un peu nouveau, ce, ce climat au sein de la, de ouais, la gauche Oui, mais d'une certaine
1: manière, on pourrait parler d'un retour à la normale lorsqu'on pense les choses dans une perspective un peu plus longue. C'est vrai que le Parti québécois nous a beaucoup habitués à des conflits de ce genre-là à travers les années, en particulier à l'époque où il y avait un certain succès électoral. Puis à cette époque-là, justement, la gauche une partie de la gauche québécoise, du moins, était associée au Parti québécois et faisait, était comme une, une certaine faction à l'intérieur du parti. Et ça a d'ailleurs été l'une des causes de ces, de ces divisions. Maintenant, le Parti québécois est, est réduit à sa plus simple expression et puis Québec solidaire connaît enfin une, un retour à ces, à ces divisions à l'intérieur du parti qui sont euh, un retour à la normale comme je disais, dans le sens où la gauche, historiquement au Québec, a été divisée. Et puis ces, ces nouvelles fractures qui, qui s'installent dans Québec solidaire menacent la gauche québécoise de retourner à une certaine forme de marginalisation si les différents membres, les différents courants du parti ne sont pas capables de se réunir et puis de, de, de continuer de former, formuler un projet politique commun.
0: Euh, ben, tout à fait. Ben, J'imagine qu'il
1: y, eu, euh, y a bien eu une étincelle pour faire, pour faire exploser le, le baril de poudre. Oui, eh bien, évidemment, ce dont on parlait, c'est euh, la manière dont les membres de ce collectif-là ont décrit certaines figures politiques, puis également la, les dynamiques internes à Québec solidaire. Certains ont été jusqu'à dire, par exemple, qu'il y avait des, des dynamiques de racisme systémique ou de discrimination systémique à l'intérieur du parti. C'est des critiques que certains représentants de Québec solidaire ont parfois adressées à, certaines, à, certains, à certains événements ou à certains contextes dans la société, mais qu'on n'a pas été habitué à avoir ce, ce dynamique, qu'on n'a pas été habitué à avoir à l'intérieur même du Parti de Québec solidaire.
0: Ouais, euh, vous parlez de dynamique dans la société, on, on, vous pensez notamment à la, la question de la
1: laïcité, je crois. Oui, par exemple, la question de la laïcité, c'est certain que c'est un facteur de, de division à l'intérieur de Québec solidaire, puisque en fait, euh, il y avait historiquement une partie du, 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 de Québec solidaire qui était favorable à un projet de loi sur la laïcité, notamment favorable à ce qu'on appelait, appelait à l'époque le consensus bouchard taylor Et puis, en fait, ce projet de, ce projet de la laïcité québécois, bien, il n'est pas particulièrement conservateur lorsqu'on y pense dans ses principes, mais il y a tout fait d'être associé par euh, les membres... Euh, justement issu d'une d'une aile identitaire de gauche identitaire du parti à une forme de nationalisme excessif ou euh, ethnique qui euh, qui est rejetée par une partie du parti et puis euh, l'autre euh, l'autre euh L'autre dimension, finalement, la dimension plus populiste et plus euh, à gauche sur les questions économiques, bien, il y a certains d'entre eux qui étaient favorables à, à une laïcité. Donc, toute cette, euh, cette dynamique là, qui a été assez importante dans la vie politique québécoise depuis euh, la dernière décennie et demie au moins, bien, elle, elle a réussi à, à créer des difficultés à l'intérieur du parti.
0: Oui, donc euh, c'est une crise euh, très sérieuse euh, qui menace, euh, je crois... la. La, la volonté de Québec solidaire de se sortir de la, de la marginalité. Euh, ben ça, ça va être à suivre très certainement. Euh, vous voulez nous parler aussi d'un nouveau sondage qui laisse... Euh présager la,
1: la montée d'une nouvelle force politique au Québec, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Donc, depuis euh, la semaine dernière, on a vu passer un sondage euh, léger qui indique la poursuite, premièrement, je pense que c'est l'élément le, le plus saignant du sondage, la poursuite de la domination de la Coalition Avenir Québec dans la vie politique québécoise. Donc, donc les sondages de la Coalition Avenir Québec sont, sont tout à fait extraordinaires. On est autour de la zone de 50 Et puis, en fait, les, les principaux partis d'opposition, que sont le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti québécois, sont tous euh, avec des résultats assez c'est assez, assez faible et même que, que le Parti québécois, en fait, se retrouve en troisième place derrière Québec... en quatrième place derrière Québec solidaire. Mais une chose qui est intéressante euh, qui est sortie de ce sondage-là, c'est la force relative du nouveau... Euh, du Parti conservateur du Québec, qui n'est pas nouveau, mais qui est nouvellement dirigé par euh, une figure assez connue, euh, Éric Duhem, qui a manifestement réussi à consolider euh, un certain, une certaine partie de la population autour de lui. Au niveau national, le Parti conservateur retirait environ 6 des voix. Donc, on est encore dans des chiffres assez bas. Mais dans la région de Québec, le Parti conservateur est actuellement deuxième très, très, très loin derrière la coalition avenir Québec, mais tout de même devant le Parti libéral, le Parti québécois et les autres. Donc, euh, l'émergence du Parti conservateur du Québec comme une force politique viable, surtout dans le contexte de la crise sanitaire et puis de la contestation qui vient de ce parti marginal et qui est pr probablement le seul, en fait, à critiquer les mesures d'une façon assez forte, risque de faire émerger une course à cinq dans la vie politique québécoise, ce qui serait une, une première depuis au moins le début des années 70. Euh, certainement, oui, ça fait un bon moment que c'est n'est pas arrivé.
0: Euh, on, on va revenir en arrière un peu. Euh, vous, vous parlez de la, de la CAC euh, qui, qui frôle les, les 50 je crois que c'est 46 dans, les, exact, dans oui. les sondages. Puis euh, les, les projecteurs de, de sièges, en fonction des sondages, euh, donnent la CAQ autour d'une centaine de sièges. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé euh, au Québec. Et c'est assez impressionnant, euh, considérant qu'il y a justement plusieurs joueurs sur la glace. Comment pouvez-vous expliquer euh, ben, cette domination-là a... de
1: la CAC il est certain que les contextes de crise comme celui qu'on vit actuellement ont tendance à favoriser les autorités en place. Du moment que la, la, les choses sont gérées d'une façon qui apparaît plus ou moins responsable et professionnelle, les, 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 euh, les partis au pouvoir tendent à profiter de ce type de situation, à attirer une certaine, une certaine forme de popularité. chez des gens qui sont inquiets et qui voient dans les autorités en place une, une, une manière d'être rassurés. Puis M. Legault a réussi, avec des aptitudes de communication qui sont les siennes, à créer un certain lien avec une partie de la population québécoise, un lien de confiance, qui plus d'un an après le début de la crise semble se maintenir d'une façon tout à fait surprenante. Alors que, en général, après une, une si longue période de temps, on aurait pu commencer à voir sa majorité craquer un peu.
0: Ouais, tout à fait, d'autant plus qu'il y a certains autres euh, gouvernements, que ce soit ailleurs au Canada ou, euh, ou ailleurs en Occident, où euh, les, les, les gouvernements en place ont euh, on subi un peu le, les contre-coups de, de la
1: crise et ont euh, ouais, oui, tout à la fait. popularité a été atteinte. De fait, en général, les gouvernements qui ont été affectés le plus gravement par les, les effets de la crise sont ceux qui ont échoué de manière assez évidente mmh. à administrer les, les choses d'une manière adéquate et professionnelle. Probablement que l'exemple le plus évident, c'est celui du gouvernement administré par Donald Trump, qui, avant le, le début de la crise sanitaire, avait des bonnes chances, en fait, de se maintenir au pouvoir, selon les sondages qui, qui avaient qui qui cours alors.
0: C'est vrai. Donc, euh, donc on, on voit maintenant l'émergence de ce Parti conservateur du Québec, maintenant dirigé par Éric euh, Duhem, qui était dirigé précédemment par euh, Adrien, Adrien Pouliot. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un, un,
1: un Parti conservateur au Québec. Euh, ça, remonte, oui. ça remonte à une autre époque. C'est vrai, c'est vrai. De fait, le Parti conservateur du Québec euh, réitère une réalité politique qu'on a déjà connue dans l'histoire euh dans l'histoire du Québec, mais c'est certainement pas une histoire récente, c'est une histoire lointaine. Le premier premier ministre de l'histoire du Québec était un conservateur, et certains de ses successeurs l'ont été. Mais depuis euh, l'effondrement de l'Union nationale, à la fin des années 60, au début des années 70, on n'a pas vraiment eu un parti euh, qui, qui s'appelait conservateur et qui prétendait mettre en application une doctrine véritablement conservatrice. Euh,
0: c'est bien vrai. Et euh, donc vous disiez, le, 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 ce parti conservateur-là, qui est maintenant à 6% dans les intentions de vote, 14% dans la région de Québec, on, va, on, on... On va suivre l'évolution de ces données-là, considérant que, bon, à 14 euh, c est, c est, je crois que c'est peut-être pas assez pour faire élire des députés maintenant, mais sans doute euh, ils pourront s'amuser à picosser un petit peu la, la CAQ dans la région de la, oui, oui. De la capitale nationale.
1: On peut s'attendre en fait peut-être à un affaiblissement des résultats de, de, de la CAQ dans le, dans le secteur qui pourrait peut-être permettre l'élection d'un député libéral si leur sondage devait s'améliorer, s'ils réussissaient à trouver des candidatures intéressantes, connues du grand public par exemple.
0: Tout à fait. Donc, ben, Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, vous faisiez un tour d'horizon de l'actualité politique québécoise. Merci beaucoup et on se retrouve pour le prochain segment. Tout à fait. Donc, Avenir, revue de l'actualité internationale. Restez avec nous sur les ondes de Radio-VM. On se retrouve après la pause.